0: 大家好，这里是手机美术馆啊，欢迎大家订阅公众号“手机美术馆”啊，里边会有更清晰的图片啊，内容也会更丰富一些。呃，上期因为鸢尾花我们用了将近半个小时啊，所以我们把下一半部分的向日葵啊，然后单做一期节目啊，因为向日葵实际上内容更多啊，而且更复杂啊，所以我觉得要做单单独的一期比较合适。向日葵呢？嗯，是梵高的最重要的作品之一了啊。那我觉得除了《星夜》之外，可能他最最知名的就是向日葵。我很小的时候第一次知道梵高，也是因为他啊这个向日葵，啊，因为当时不懂嘛，所以，呃，大家,大家说向日葵啊是最知名的作品的时候啊，因为因为就会觉得很奇怪，这画画的张牙舞爪的，<笑>怎么会觉得很好看啊？其实现在呃。大了哈，看的画多了啊，艺术欣赏能力可能提高了，就会知道他真正的优点或者说他的魅力在什么地方啊，不是因为他画的美，而是因为他画的就是我们刚才说的张牙舞爪啊，他他有一种很强烈的那种生命力啊，那么在这个画中呈现出来啊。实际上，梵高画了很多的向日葵啊，其中可以分成两个时期啊，一个叫巴黎时期，一个叫做阿尔勒时期。巴黎时期呢，有四幅画啊，这些图我都会给大家提供。那么早期的是这种，一般就是那种花盘啊，就是葵花的花盘啊、呃。我们小的时候在这个农场，在这个种园子的时候，都会种这个向日葵啊，因为葵花籽儿嘛，用的是这个吃的这个瓜子儿。咱们说，那么这种呃花盘呢都很大啊，因我记得小的时候，甚至那个当那个成熟的时候，我们会把那个。呃，整个那个花盘摘下来是吧？把那个上边的那个小花的叶儿啊，什么那种东西揪吧揪吧，然后里面的籽儿就一个一个拿着生着就直接吃了啊。所以像这种花盘，他是把这个花盘呢一般剪下来两到两三二两个三个四个这样的，把它放在呃桌子上，然后画这个静物啊。他画了大概是四幅画，在在巴黎期间。那么虽然说是有力度的，但是是因为摘下来的啊，所以这个看起来的那种鲜活的程度是不够的啊。当然，这个色彩还是很漂亮的。第二大类就是插在花瓶中的啊，就是阿尔勒时期。那么基本上呢，有四幅画是在1888年啊画的，呃，还有三幅画是在前边的几幅画的一个临摹啊，就自己临摹自己的画。那么是在一八八九年完成的啊，一八八八年的二月份他是到的阿尔勒啊，所以因为这里边的呃涉及到的话比较多啊，所以我们一会儿会给他编号，这样的话说起来比较容易啊，也相对比较复杂一些。巴黎的我们就不说了啊，因为不是我们最主要欣赏的向日葵，我们最主要欣赏的向日葵其实是阿尔勒时期的。呃，更具体的说，是阿尔勒时期的最后的一个类型，就是黄色为底的这个向日葵，实际上是他最精彩的。那么，呃，阿尔勒时期呢，我们说他画过有三朵花的，有五朵花的，啊、呃，有这个十二朵花，有十四朵花的，啊，就是一般都是在只在一八八八年八月的时候画的。他刚到阿尔勒的时候，生活比较困难啊，就是一开始住旅馆，后来就好不容易就是。呃，这个用他弟弟给他提供的这个资金吧，啊，租了一套房子。当然，他的想法是很简单，是呃，很很天真，应该说是，他是希望在这个南法啊，普罗旺斯，在阿尔勒建立一个啊、呃，类似于这个美术家基地，通过这种基地来呃，呼朋唤友啊，让一些其他的艺术家啊、呃，到这儿来跟他共同创作。那实际上呢，真正来的只有高更一个人嘛，啊。当听说高更要来的时候，他就很高兴啊。他说：“我终于心里想，可能是终于有人来了啊。”我所以，我我们想，他也不是说就跟高更一个人关系不错啊，而且高更也未必认为自己跟他关系有多好，只是觉得啊，这是一个不错的机会啊，所以来了。那他很很热情的去，呃，给这个高更的要住的房间做装饰啊，他就选择了画这个向日葵。那么其中呢，我们编号为一的啊，就是三朵花啊，应该是嗯绿色花瓶的这个啊，这个是在美国的一个个人收藏，还有一个是五朵花的啊，这是啊、呃、日本人一个企业叫做山本山本顾弥太收藏的，啊、呃、在二十年代十九世纪二十年代的时候还曾经在日本展出过，呃有资料显示是前后展出过三次。那么我们把它编号为 B 啊，刚才三朵画为编号为 A， 这个就是 B。那么这幅画呢，在一九四五年的八月份在，在呃二次世界大战的美军空袭中啊，就是板神大空袭啊、呃，把这个画呢给烧毁了，所以这幅画已经不在了啊。而且这幅画也挺有意思，就是二零一五年的时候有一个动画片《名侦探柯南》是吧？大家都知道。他拍了一个剧场版，叫做《夜火的向日葵》啊，就是以这幅画为背景啊。那么那个那个编剧呢，是假定这幅画没有被毁，说他又重现于世了哈，啊，所以是编了这么个故事啊，就是以这个 B 号这个向日葵为背景的。那么更加呃广为人知的经典构图实际上是 C 和 D 啊。C 呢是呃我们说是叫做十二只向日葵啊。那么这个背景呢，并非黄色，而是一种孔雀蓝色。呃，这幅画呢，我们把它编号为 C 1啊，它是收藏在慕尼黑的新绘画陈列馆啊，也是我第一次看到的梵高的向日葵啊，就是这幅画。后来呢，就是到了一八八九年的时候啊，他自己把这个 C 1呢，就是临摹了一遍，当然会有一些变化了。那么这个我们把它叫做 C 2啊 ，C 2是收藏在美国费城艺术博物馆的。我们说另外一个黄底儿的啊。就是 C 和 C 都是以这个淡蓝色啊或者偏绿的这种蓝色为底儿的啊，叫就是叫 C 啊 ，C 1和 C 2那么呃黄色为底儿的啊，就是我们把它叫做 D 啊。那么最就是最早的一幅以黄色为底儿的这个向日葵呢，是第一，就是伦敦国家美术馆收藏的啊，我们叫它第一。嗯，这幅画被叫做十四朵向日葵的什么什么一。这么一个名字吧，啊，因为梵高自己在信里头就提到了，说这是十四朵向日葵，但是我数来数去都不是十四朵，是十五朵啊，而且不管是第一幅还是第二幅还是第三幅，都是十五朵啊，所以看来梵高，呃，这个这个对于这个数字也不是太敏感啊，或者他心里画的是十四，实际上画了个十五啊。所以呢，这一幅画是在伦敦国家美术馆呢，是最早的一幅。到了1889年的时候呢，他又临摹了两幅啊，就是把这个十四朵啊，这个当然是十五朵了啊，我们不管了，我们就是第一把它又临摹了，啊、呃，临摹了一个第二，这个在阿姆斯特丹的梵高博物馆收藏啊。那么这幅画通常会认为是这些。呃，系列中最好的，因为最好的是黄色底儿系列的。那么黄色底儿三幅呢，呃，又被认为是这个阿姆斯特丹这个梵高博物馆收藏的这幅是最好的，也就是他的临摹的第一幅，他还临摹了第二幅啊，就是第呃，应该讲第三了哈、啊，就是第三，啊、呃，这个收藏在日本啊、呃，叫做。这个美术馆叫做损保日本东乡青儿美术馆啊，这名很怪啊。损保日本是一家保险公司啊，就是日本的一个财产险公司。那么东乡青儿呢，是一个日本画家的名字啊，所以就是他是为了纪念东乡青儿的一个美术馆啊，它里边的收藏的很多东乡青儿的。呃，画作啊，但实际上它又有这个梵高的，但是最知名的应该是梵高的这幅向日葵，而且这幅尺幅还是最大的一幅，就是我们说 D 系列的哈、啊，第一、第二、第三这系列里的尺幅最大的。我们可以比较一下，这个伦敦版的高是九十二点一，呃，宽是七十三；阿姆斯特丹版的是高是九十五，宽是七十三；那么日本这个呢，高是一百，呃，宽是七十六，而且。嗯，但是有一点就是，日本版呢有几次啊，都是被一些人认为是伪作啊，或者是被认为是某一个画家的仿作。那么，嗯，呃，不是，呃，不是伪作，就是认为是仿作吧，啊，但是又有很多次就反过反复的就被证明是原作，包括最后一次是阿姆斯特丹这个梵高博物馆的专家去鉴定啊，也是认为是呃原作是真是真迹是他本人的真迹，所以还是值得一看的啊，尤其他尺幅又是最大的，对吧？大了高了五公分嘛。呃、嗯，那么我们说，我们把这个里边梳理了一下，就是时间上来讲 ，A、B、C、D 都是一八八八年的啊。那么 C 1和 D 1 D 2都呃、啊、呃、啊、和那个呃、啊、呃、啊、C 2和这个 D 2 D 3都是在一八八九年、呃，临摹的啊，自己临摹自己的。那么还有一个就是，其实要讲这个这里边先后呢，还有一个要说的对比，啊、呃，就是这个。一八八八年八月的时候，那个时候高更还没有来，他画这些画的时候是满怀着热情和期望的啊。但是到了一八八九年一月，他临摹后边几幅画的时候，呃，这时候高更已经走都走了啊，就是两个人已经破裂了，而甚至还发生了割耳事件，然后梵高还因为割耳朵就是呃住院啊，住了一个多月的院，然后他又回到自己的这个。房间里的时候再重新再画这些画，所以我我想这种情感上是不一样的，但是可能是因为它是临摹的作品，我们并没有在这个后期的这个临摹的作品中看到这种情感的不同啊，呃是所以呢，但是他他是非常喜欢呃这个作品的，他也认为这个作品是非常非常重要的，也是他自己的重要的代表。啊，甚至嗯，高更来到阿尔勒的时候，还曾经画过一幅，呃，梵高画画的这个画，就是他把梵高画画的这个场景呢，画在了自己的画作中。那么，当然这幅画也是收藏在啊、呃，这个阿姆斯特丹梵高博物馆啊，就是高更画的梵高，梵高在画向日葵啊，所以是这样的一个场景。那么。高更唯一画的一个啊、呃，梵高就是他在画这个向日葵，所以向日葵对于梵高的重要性也是可想而知了，所以这就成了他的一个绘画的标签。我们就是这幅画，我会提供给大家。但是看这幅画的时候，我有一个疑问啊，当时就产生了一个疑问，因为从留存的作品中我们可以看到，并没有在高更停留期间啊，梵高并没有在这个期间画向日葵。他是在要么在1888年八月，要么就在这个呃高更走了以后啊，在画啊，在临摹这个作品，啊，那么这幅画是从何而来呢？对吧？那么这个期间，梵高画的向日葵去哪儿了呢？嗯，所以我猜就是是不是这个这幅画并不是写实的画，是嗯是高更想象的啊，想象的梵高的这个画绘画这个向日向日葵时候的一个场景。呃，而且呢，就是因为高更待的时间，还有一个问题就在于高更待的时间是十月底到的阿尔勒，那么十二月底两个人发生冲突之后他离开，所以这个十月底到十二月底这个两个月期间也没有向日葵了，对吧？所以我们在看到这个画面中，呃，梵高对着向日葵进行写生的这样的一个创作，这也不真实啊！你上哪儿整向日向日葵去啊？对吧？这也不真实，所以我猜这个是不是就是。想象的，特别有意思在于，就是这个猜猜对了。后来我就翻了一下我从那个梵高博物馆买回来的图录，图录上也证明了这一点，就是呃，他根据想象，因为他可能觉得这个向日葵对于梵高很重要啊，所以他想象了这样的一个场景。也许梵高给他做了一些模特啊，但是并没有真正正的真正的对着向日葵来画。而且呢，还有一点就是。其实梵高并不喜欢高更画的他的样子，他觉得高更把他画得像个疯子啊。但是后来不知道为什么他又改口了，他说，从那以后我脸上就有了欢乐啊，就是指的这个画以后哈啊,啊。但是我真的很疲惫并且很紧张啊，正如我那时一样。我想他。改口的原因是不是也想讨好高更？是不是想希望他不要走，或者说希望他能够留下来跟他一起创作啊？所以，嗯，但是我们想从这幅画中，我们看到了画向日葵的梵高的样子啊，确实是有一种焦虑的表情啊。尽管可能谈不上疯子啊，但是这种这种比较紧张、比较焦虑的感觉，还是呃高更还是很准确的呈现出来的，而且高更。在画梵高的时候，他的这个个人的风格已经很鲜明了啊，所以已经非常典型的把他的风格呈现在这幅画上了啊。那么我们就把这个期间的这个插曲啊，给大家介绍一下。我们继续回到向日葵的这一系列的画作中来。既然最主要的是这个黄底儿的画哈，那么我们当然就选择 D 这个系列的哈，第一、第二、第三。那么最主要的呢，大家比较公认的啊，一个是比较非常非常可靠的，没有任何存疑的，就是伦敦和阿姆斯特丹这两幅，对吧？那个日本的其实也没问题，只是说我们可能更熟悉的是这个，呃，这种流传有序的这种，呃，伦敦和阿姆斯特丹的这个第一和第二。那么从颜色看来。这两幅画特点就几乎都是全黄色的啊，这个有各种不同深浅的黄啊，但是呢里边可能会有夹杂着一点点这个呃绿色、橙色啊、黑色，还有像呃这个签名用的蓝色啊。那么这两版的签名还不太一样哈、啊，一个是比较浅的蓝色，一个是比较深的蓝色。还有就是伦敦版的这个就是第一版的这个轮廓线呢，它是呃用的蓝色的线条来画的。那么这两个。就是说，他如果说非要找区别的话呢，就是这个签名的位置啊不一样。伦敦版的是把这个签名呢是放在了上面啊，放在了整个的这个花瓶的花瓶有个中间线啊，花瓶中间线的上边、啊。阿姆斯特丹版是把这个签名放在了呃、啊、这个轮廓呃、啊，就是这个花瓶中间线的下边，而且颜色比较浅一点儿。呃，还有一点点不同的是阿姆斯特丹版是把向日葵的花心啊用了更亮的黄色，伦敦版的是稍微比较暗的，所以也有人说总结了一下哈，我因为我也不画画，我也不懂技术方面的原因，有人说说通过这个统计啊、呃、是有。这个画中有三十八种黄色，就是黄色的交响曲啊，黄色的饱和度很高嘛啊，所以叫黄色的交响曲，因为它的黄色用的层次太多了，太丰富了啊，我也没没数过，我也没法数，也不懂怎么数啊，所以大家可以欣赏一下这个黄色的交响曲。他自己在写信的时候，他说啊，他说他评价阿姆斯特丹版的，就是这个第二版的啊，他说在黄色背景前面有、呃、有一幅这个十四朵花，就好像我以前所画的一样啊，指的是跟伦敦这版相比啊，他说不同之处是这幅画的更大一些啊、呃，高了几公分嘛，嗯，它有一种相当特殊的效果，我认为是这一幅是以更加简练的手法画出来的，那也就是说梵高。觉得呃，用这种相对比较简练的画法其实是更好的，效果更满意啊，所以他应该是更喜欢阿姆斯特丹这个版本的。当然实际上这两版，呃，因为我没有直接对比过还没有直接放在一起对比过，那么间接的就是分别都看过，呃，其实我感觉好像没有那么大的差异啊，但是可能直接对比会能看出差异来。他在一八八八年到这个阿尔勒以后呢？我们刚才说了，他后来租的这个房子，对吧？他因为他特别喜欢黄色，啊，而且他到了南法国南部的时候呢，这个法国南部是阳光普照的一个地方啊。这个可能很多人听过蒋勋的讲座也提到过，说这个地方非常灿烂啊，既不像北部的法国，也不像荷兰啊，就是比较爱下雨啊什么的。那么就阳光很多，所以呢，他就非常喜欢这种阳光灿烂的感觉，而且他会把这个房子也涂成了。呃，黄色啊，他甚至把他的这个租的这个房子还画成了画，叫黄房子啊。这个画我也找到，也给大家提供一下，大家可以看。但是这个房子现在已经不在了啊，看纪录片你就知道，他已经拆掉了。他应该是在当时的这个小镇的广场附近啊，现在这个地方已经没有了。那么。他把这个房间装饰的时候，我们刚才讲的，他是希望用这个，他其实也是主要用蓝色和黄色来装饰，因为他不也画过呃几幅那个呃梵高的卧室嘛，或者画家的卧室嘛，对吧？这个像在芝加哥啊，芝加哥艺术学院，像在伦敦都有这个画啊，他因为是好几幅嘛，我们会看到，哎，这房间是蓝色的，床是黄色的，就是他永远是喜欢用这种蓝色和黄色来装饰的。阿、啊、阿尔勒，它是地处乡村了，所以它种植着很多向日葵。那么，这个向日葵跟它之前在巴黎可能它画的那个那个花盘葵花盘可能不一样，那个可能是在市场上买的啊。那么这个就是很标准的长在地里的这种花，它就可以把这个花还没有结呃，就是果实没有饱满的时候就可以采摘下来，对吧？所以是很新鲜、很鲜活的。而且这个、呃、向日葵，我们都知道是叫向日葵，是因为它。要对着，呃，对着太阳的走动来转动，是吧？它跟着这个太阳，所以它有一种向阳的这个属性啊，所以才叫 sunflower， 对吧？太阳花，所以，嗯、呃，就是很很灿烂。这种灿烂的感觉呢，就和梵高内心的那种激情就不谋而合了啊。梵高内心对于宗教和对于艺术都是充满了一种很狂热的感情啊，他本身也是情感非常的炽烈，包括他割掉耳朵，这也都是情感炽烈的一种标志，对吧？所以耀眼的这种向日葵，在植物的属性上，好像恰好能附着了这个梵高那种无处安放的热情。呃，当然，这里头我们也觉得也展示了梵高对于明亮啊，对于光亮的一种着魔啊，因为他，你看他画的星空其实也是一种光啊，也是一种光亮，所以这种光亮也是在哪怕是暗夜中，也是体现出他那种闪耀的呃那种特点。呃，在这幅作品中，我们可以说，嗯，还是那个感觉，就是看不到那种自画像啊，或者是像星空中那种短促的笔触，那种流动的笔触。他的笔触是坚实有力的，而且这个画中尤其感觉是一种很恣肆汪洋的那种大胆的笔触啊，把他把那个向日葵的那种绚丽的光泽，还有那种轮廓那种饱满描绘的可以说是淋漓尽致。而且因为他画的很快嘛，所以。呃，一方面是因为花容易枯萎，向日葵容易枯萎，快速也是；还有一点就是它情感，它充满了激情，要像急切的表达出来，所以它这个花瓣没有那么整齐啊，跟我们在照片中看到的这个向日葵是不一样的，画的是像燃烧的火焰一样啊，开的非常的这个放肆。嗯，他自己写信也说，他说我满怀激情在绘画，就像一个马赛人在喝鱼汤啊。那我的鱼汤就是大向日葵啊，他是他是他是用这种绘绘画来表达一种很畅快淋漓的那种感觉，而而且他很大胆的使用非常强烈的色彩。我们刚才说这是黄色的交响曲，但是他实际上这幅画、呃，我们看到的时候已经有点掉色了啊，因为。他当时就已经意识到了，因为他他是很，他毕竟是个画家嘛，他知道这个色彩是会褪色的。他甚至在信中也写到，他说岁月将使他们变得暗淡，甚至过于暗淡，所以他一定要用最强烈的色彩来保持他这种很明亮的感觉。所以这幅画如果说回复到一百多年前，那么他刚刚画完的时候，他一定是很刺眼的，很耀眼的，啊，因为。现在我们看到的时候，我们都觉得很明亮，何况当时呢？而且呢，现在科技手段已经，比如说对于这个荷兰这个进行过 X 光扫描等等，已经发现了它使用的黄色中有一有一些黄色是一一种光感性的颜料。那么这种光感性颜料在强光下是会褪色的啊。所以呢，现在就说好像用一种比较先进的。仪器可以锁定这个颜色所处的位置，然后通过一个什么什么高科技的手段来让它尽量的不褪色啊，是这样来解决。所以我们会感到梵高画的其实不是 sunflowers， 而是 sunshine 啊，或者是就是 sun 就是太阳啊。所以他对于南法的这种阳光爱的要命啊，而且在这个画中，我们说他就是以这个黄色和橙色为主调啊，是很少的用了一些什么绿色、蓝色啊。用了一些这样的一个那种点景的一些颜色啊，而且它的这个，呃，向日葵画的像一个火焰，对吧？这个我想，嗯，大家都有这种感受，它就像一个燃烧的火焰一样，颜色非常的鲜艳，然后非常的亮啊，饱和度非常高啊，所以会给人的感觉是一种很燃烧的啊，那种火热的感觉。这个可能跟他内心的感情和他对阳光的感受都是一一体的啊，所以。为什么有时候我们现在是有一种偏理性的分析啊？其实有的时候我们一看到这些花的画的时候，他画的这些向日葵的时候，我们首先被触动的时候，就就是我刚才讲的那种张牙舞爪啊，他就不是一个，呃，一个花的感觉了。嗯，实际上，梵高他他说过啊。他说：“我越是年老丑陋、令人讨厌、贫病交加，我就越是要用鲜艳、华丽、精心设计的色彩为自己雪耻。”啊，这话说的哈，真是让人，好像他也真是在他的画作中做到了这一点。就是尽管可能在，呃，人生在世做或者在艺术界，我是一个小丑，我是一个被人瞧不起的一个 loser， 我是一个失败的画家，我是自己颜值又不高，然后画又卖不出去。啊，又贫病交加，但是我要一定要用强烈的、鲜艳华丽的色彩和精心设计的色彩为自己雪耻啊！我觉得他真的做到了啊！而且他在信中也说，说高更前几天对他说啊，就是当时高更还在嘛，他说高更说他在莫奈家看到了一幅向日葵的油画，就是莫奈画的啊。那么当他画的那幅画是向日葵插在一个精美的日本花瓶中。呃，那么不过他还是比较喜欢我画的这一幅，就是高更喜欢他画的，所以高更才画他去画向日葵，对吧？所以才有这样的画，啊、呃！而且我又找到了莫奈画的向日葵，我我会把这幅画提供给大家，大家去对比一下莫奈的向日葵和呃和梵高的向日葵做对比。应该说，莫奈画得也很美啊，呃，比起学院派来，也是更为鲜艳、更为生动。但是我们必须要问，就是一句说，他会给你一种很炽烈的感情吗？他会让你想到太阳的那种热情、热烈吗？应该说不会啊，对吧？就是说 ，sunflower 怎么去呈现这个 s 啊？我觉得这个显然啊，梵高做的比这个莫奈要极端、要极致啊，起码让你是可感的啊。当然。这个口味的东西很难讲。那我就如果说我就喜欢莫奈画的，那也没有什么错的啊。没有说梵高一定比那个更好。我们只是讲艺术审美的时候，我们从不同的角度去欣赏。我们欣赏梵高的向日葵，就是欣赏它的力度感，就是欣赏它的感性，就是欣赏它在这个花中所注入的一种张力啊。是是这个角度。那如果说我就是视觉上的那种平衡、美丽、好看，呃，光的这种色彩斑斓，那那也可能就是莫奈的更好了。上一期介绍的呃鸢尾花啊是蓝色的啊，而这个向日葵是黄色的。那么这两种颜色恰恰好好又是梵高最热爱的颜色，对吧？我们反复讲了啊，他为他画的呃黄房子啊，房间内饰的墙是蓝色的，床是黄色的，画的他们两个的椅子啊一，一个是蓝色的，一个是黄色的。而且你如果想想的话，蓝色是天空的颜色，是吧？黄色是什么？是光线的颜色，是太阳的颜色，是星光的颜色。所以，天空与阳光啊，就以色彩的形式出现在了梵高笔下的一切事物上啊，成为了属于梵高的一种永恒吧。所以它在色彩上啊，当然除了有这种蓝色和黄色之外，它还用了很多很鲜艳的颜色，用了原色，甚至是啊。这种色彩使用可以说是影响了后来的野兽派，而而他的把这个情感注入到艺术，影响了什么表现主义，对吧？表现主义。那表现主义的部分我又不用细说了啊。我在无聊艺术跟张法中聊天的时候呢，我们都聊过这个，呃，就是梵高对表现主义的影响的部分。而且呢，还有这里边还有一点，就是这个向日葵，它还这个颜料堆积出的这个厚度。啊，其实我们在《星夜》中也讲过，《鸢尾画》中也讲过，但是在这个向日葵这幅画中也，也大家也能够看到它的那个颜料，因为它很厚嘛，对吧？就像呃，张华忠他讲他呃这个考艺考的时候，也是用这种很厚的这个颜料来画这种体积感啊。实际上，这种体积感在梵高画的时候呢，呃，在他之前已经有人画了啊，就是南法马赛地区本地有一位印象主义画家，叫做阿道夫。啊，蒙蒂切利，他是呃用这个这种堆积颜料的方法来画画的，就是等于有一种浮雕般的立体的感觉。但是这他又不是雕塑，他实际上就是一个笔触的呃凸起，所以这种就会让这个画有一种厚度，甚至可以说。呃，梵高就是因为这个阿道夫·蒙提切利这个人在南法，所以他才来到了南法，来到了普罗旺斯，对吧？他一个荷兰人，他在南法干嘛去？他一定是有原因的。所以他除了因为去这个地那个地方生存这个成本比较低之外，还有阳光，还有天空，还有。呃，花田啊，当然还有蒙提切利啊，这样的一个他很喜欢的画家，他甚至认为自己是在继续着蒙提切利的工作，因为他去的时候蒙提切利已经去世了啊，所以他并不是说投奔这个人去，他可能是更多的希望来到蒙提切利所曾经工作和。这个这个生活的一个地方，可能在那个环境中去找感觉。当然，这种画法可能很多人并不喜欢，会觉得很粗糙。但是，梵高可以说是在审美上发现了这个厚颜料所特有的一种感觉啊，这种质感啊，还有美感。所以他把这种画法发挥到了极致啊。我们都知道，他的这种画法啊，就是这个画花瓶中的向日葵，实际上是属于静物画啊，静物画叫 still life， 对吧？这个。英文翻译可以叫依然活着，就是画的跟活的似的哈，就这种感觉。呃，向日葵可以说实现了这个 still life 的感觉啊，包括它的体积感，包括它笔快笔处带来的生动啊，包括它那明亮的啊带有生命力的色彩，甚至造型。你比如说我们上期讲的鸢尾花，一个一个的像人一样哈。啊、嗯，这个包括这个，我们这次讲的这个向日葵也是这样的啊。那向日葵呢？一朵一朵的向日葵，呢？毛茸茸的，对吧？它处理出用这个用笔和呃颜料的这个特特有的这种黏黏的这种关系，还拉出那种很毛茸茸的感觉来，就像一个人的毛茸茸的头发一样啊，很蓬松的感觉。所以，与其说这是一个静物画，我甚至觉得它是。它是个肖像画，它像是给花朵画的一个肖像画，它真的是赋予了这个东西一个活力，一个生命力。实际上，而且你还仔细看到，它其实还具有一些静物画共有的特点，比如说，呃，在呃向日葵这个作品里啊，在第一、第二、第三这个作品里 ，D 这个系列里啊，或者是 C 这个系列里，它画出了一束花中的不同的状态，有的时候。花骨朵、花蕾，有的是盛放，有的已经是结了籽的那种花盘啊，所以有的已经凋谢了，所以它是，就像是一个人的不同的人生阶段的一个组合似的，所以它从时间的维度上再次赋予了啊这个花意生命的含义。所以我说它不是静物画，它是一个花的肖像画，所以它让人感同身受啊。所以当你，当你对于艺术的感知能力很强了。啊，当你看过很多了，你慢慢的就能够直接感受到这幅画本身所具有的魅力了。啊，我们运用了半个小时来讲这个向日葵这个系列的作品，然后呢，我们。还是重复一下啊，手机美术馆的版权属于主呃，这个播主本人，未经允许不得在任何媒体平台上使用啊。希望大家继续通过打赏啊、赞助、转发，还有购买直播微课《五十五位艺术大师的西方美术史》来支持节目。那么可以通过搜索“五十五位艺术大师”来找到这个微课啊，当然还有我的卢浮宫专辑了啊。那么谢谢大家的支持，呃，在春节前我可能就不会再更新常规节目了，那么咱们春节之后再见面吧。再见。